0: L'héroïne. Une substance aussi puissante que destructrice. Un opiacé redoutable au potentiel addictif sans égal. On se persuade souvent que ce fléau nous n'y succomberons jamais. Et pourtant. La réalité est implacable, car il suffit parfois d'une série de rencontres malheureuses et d'une bataille intérieure pour sombrer irrémédiablement. Et c'est précisément ce qui arrivait à Majuscule confrontée à l'impensable. Au-delà des ravages physiques et des liens destructeurs qu'elle a noués avec cette drogue, Majuscule a également enduré de douloureuses violences psychologiques. Les tourments de son âme se sont mêlés donc aux tourments de son corps, exacerbant sa vulnérabilité et sa douleur. Elle est venue nous partager son récit poignant de lutte acharnée contre l'addiction, de la bataille qu'elle mène, pour reprendre le contrôle de sa vie. Tout a explosé, tout, tout a été détruit. Le jour où ma mère a su que, que j'aime les femmes, j'ai eu le droit à qu'une une pédophile. En fait, le mot pédophile, ça m'a complètement détruit. Pour que je me débarrasse de ça, il a fallu euh, des années d'errance, dehors, euh, dans les rues, toute seule. Quand ça a commencé un peu à, à mal tourner, c'est en fait une enfant précoce. J'ai été diagnostiquée HPI, donc toute ma famille a nourri euh, beaucoup d'espoir de, en moi. En gros, HPI, c'est un haut potentiel intellectuel. Et le truc, c'est qu'à l'école, à l'époque collège tout le monde a connu ça c'est les têtes d'ampoule bah pour les gens c'est des victimes et moi je suis pas une victime et du coup je me souviens qu'une fois y avait... on était en cours d'allemand et il y a deux meufs qui se sont retournées vers moi et qui m'ont mis une baffe comme ça en allemand mais comme ça vraiment sans aucune raison et je suis descendue à la récré et je leur ai remis une baffe chacune et du coup au collège je commençais à avoir des mots des blâmes des trucs comme ça et du coup euh, mes parents bah ça passait pas du tout en fait mais alors pas du tout du tout du tout et la violence elle a commencé à s'installer mais c'était à base de douche froide toute nue y en a un qui tient l'autre qui tape la chambre retournée jusqu'à une du matin, en mode, t'as fini de ranger, bah viens, tu, je te la remets à l'envers, tu recommences. Ça durait des heures, c'était des insultes. Elle me balançait sur le lit, il y en a un qui me tenait, l'autre qui mettait les baffes quand je me débattais. C'était une, une maltraitance qui était aussi énormément portée sur le, sur le mental. Vraiment l'humiliation, me démonter de l'intérieur, euh, m'insulter, elle jouait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus, ma mère. Et ma mère avait un regard mais tellement noir, tellement... mais. Quand elle te tombe dessus, elle te tombe dessus. C'était pas pour, euh, voilà, enfin c'était hardcore. Ouais, c'était pas où j'avais peur de rentrer, peur de la croiser. J'avais plus envie de rentrer en fait. Même les jours de grève, j'allais en cours. quoi. Et je voulais plus mettre un pied à la maison. Donc, j'ai commencé à fuguer, des trucs comme ça. Ma meilleure amie, elle savait ce qui se passait. Elle a déjà vu mon père m'éclater à en pleurer parce qu'il avait débarqué une fois chez ses parents. En fait, je me, refusais, je me réfugiais toujours chez elle. Et un soir, mon père, il a pété un câble, il est rentré chez eux et il m'a éclaté dans un, un fauteuil. Je me souviens, ma meilleure amie, elle était en larmes et tout. À chaque fois, ma mère trouvait le moyen de me calmer, de me dire des trucs qui me, qui me décidaient à, à me calmer et à pas m'enfuir ou à ne pas, pas prévenir les services sociaux. Parce qu'à chaque fois que je menaçais de ça, elle jouait trop sur la culpabilité. Et ça, je m'en suis rendu compte des années après. C'était en mode, ce sera à cause de moi si se passe quelque chose pour mes frères. Beaucoup de chantage affectif, j'aurais dû penser qu'à moi. Parce que oui, enfin mes frères, d'accord, mais moi, ma vie, elle compte aussi, quoi. Tout a explosé, tout, tout a été détruit le jour où ma mère a su que, que j'aime les femmes. Et depuis ce jour-là, ma vie, c'est un enfer, quoi. Quand j'avais 6 ans, je jouais déjà au docteur avec deux filles. Je le savais dans le fond, seulement je pense que ma mère avait un tel impact sur moi et ça sentait tellement, au final, l'homophobie que j'ai eu du mal à m'assumer et à 13 ans. Donc en troisième j'ai rencontré une fille qui s'appelait le. Bah là, ça a été euh, le début de la fin en fait. Je lui ai dit clairement que, bah, c'était avec... plus que de l'amitié. Et là, j'ai eu le droit, t'es qu'une pédophile. Tu crois que ta tante, elle va te laisser garder tes cousines. T'es une tarte, t'es une erreur. Et deux trois baffes dans ta gueule au passage. Ah bah, avec le recul, je réalise que tout ce que je me suis dit, c'est de toute façon, bah, j'ai qu'à faire la pute. Je vais donner mon cul à tout le monde et me détruire parce que de toute façon, je cherche à ça. Quoi. Je suis juste une chose que tout le monde doit contrôler. Bah. Allons-y, let's go, quoi. Le fait qu'elle me dise que c'était une tare, une pédophile. En fait, le mot pédophile, j'ai remarqué, ça fait quatre ans que je m'en suis sortie. <rire> c'était horrible, c'est. ça m'a mis complètement détruit. J'en suis arrivée quand j'étais à la rue. J'en étais une à me dire, est-ce que ça se trouve, j'ai été pédophile dans une vie intérieure pour subir un truc pareil, ah, tu vois. C'était vraiment. C'est pas un mot qu'on dit à sa fille, quoi. J'avais 14 ans, c'était même pas possible. Donc, je me débarrasse de ça. Il a fallu euh, des années d'errance et tout. Euh... Dehors, dans les rues, toute seule, à me dire que soit je crève, soit je m'en sors et j'affronte ça. Et en fait, affronter le mot de pédophilie, c'est beaucoup de choses qui se passent derrière dans nos têtes. C'est des images qui passent qui sont absolument dégueulasses, des cauchemars absolument immondes. Parce que je me posais la question aussi est-ce qu'on peut se changer la sexualité de quelqu'un Et en fait, c'est impossible, tu vois. Mais mettre ça dans la tête de quelqu'un, c'est comme se faire violer l'âme. J'avais 14 ans, là j'en ai 29, ça fait 4 ans que je m'en suis sortie. Ouais, J'ai mis une bonne dizaine d'années avant de vouloir affronter ça. Parce que du coup, quand je suis arrivée à l'internat, les gens là-bas, il fumait, il buvait. Et moi, euh, j'étais pas du tout dans ce délire-là, quoi. Et en fait, euh, vu que je dormais pas, le joint, ça m'a fait dormir. Bah, sur place, il y avait un mec, son meilleur pote, a débarqué et il a dit Ouais, j'ai un truc nouveau à vous faire tester. Et moi, j'avais déjà tapé vite fait une trace de coke et ont énormément d'informations sur ce sujet à l'école. Personne n'était passé pour nous dire il y a une différence majeure entre l'héroïne et la cocaïne. J'ai essayé et je me suis réveillée trois jours après. Un truc de malade, c'est comme une boule de chaleur qui te prend et un bien-être. Il a rien qui te prend la tête. T'es bien. T'es juste bien et vraiment bien, quoi. T'es satisfait. La première fois que j'en ai pris, je pensais pas que j'allais en reprendre. L'héroïne, c'était pour moi, c'était juste un truc à tester. Et en fait, sans s'en rendre compte, c'était bah ouais, mais là, on se fait chier quand il n'y a pas d'héroïne. Et en fait, au lieu de se dire, c'est l'héros qui nous rend comme ça, qui a déjà le manque qui se fait sentir, ce serait peut-être pas mal qu'on se prenne un truc d'héro C'est pas mal en vrai quand on prend ça. Mais en fait, on est tombé accro comme ça. Je prenais presque tous les jours de l'héroïne quand j'étais avec. C'était dès qu'il était là on prenait de l'héroïne quoi. En fait quand je suis rentrée chez mes parents ça faisait déjà à peu près ouais, un mois et demi deux mois que je prenais de l'héroïne. Dix jours après euh, la dernière prise, j'étais en train de cuisiner avec mon frère et là un mal de ventre mais de dingue et je savais pas ce que j'avais. Mais moi je faisais que, que vomir 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 dès que je buvais un truc, dès que je mangeais un truc, je vomissais. On m'a emmené à l'hôpital et tout et j'ai pas pensé à dire que je prenais de l'héroïne et le médecin comprenait pas. à, à ce, ce moment-là, je captais absolument pas pour moi c'était pas l'héroïne qui faisait ça, j'étais juste malade quoi. Pas boire, pas manger pendant dix jours à que vomir, tu es fini, tu crois que tu vas mourir. Hein. Mais le soir où Tiens, dommage l'héroïne Et donc je suis retombée dedans direct. Donc après ce sevrage-là, j'ai continué à prendre l'héroïne et j'ai continué bah, parce que quand tu prends de l'héroïne, t'es obligé d'en prendre tous les jours. Et tu peux pas arrêter un jour et reprendre machin, non, parce que tu tapes des sevrages de ouf à chaque fois en fait. c'est pas possible, c'est pas gérable. Je consommais tout le temps pour repousser parce que bah, je, voulais pas, je voulais pas retomber en sevrage et puis j'avais pas envie d'arrêter en fait au final quoi. Je me suis pas présentée aux épreuves de bac parce que j'étais en manque d'héroïne. Ma mère l'a appris et là j'avais décidé d'arrêter. J'en avais parlé avec ma mère. Et euh, du coup, le médecin, au lieu de se dire « elle refait un sevrage et tant mieux, ils m'ont mis sous subutex, donc c'est un substitut de l'héroïne. C'est En fait, c'est de l'héroïne légale qu'on te donne à la pharmacie pour que tu te réintègres à la société, qu'en gros, t'avais plus cherché ta drogue, que tu traînes plus trop avec les drogués, soi-disant, et que tu te réintègres. Le truc, c'est que j'avais commencé les teufs entre temps, et euh, du coup, j'ai commencé à découvrir les autres drogues aussi au passage, en plus de l'héroïne, euh, les extas, l'AMD, tout ça, quoi le LSD. J'ai rencontré des potes et je commençais à vendre des extasies, de l'extasie, beaucoup beaucoup de MD et de l'extasie, et je commençais à me faire pas mal de un bon business. En fait j'avais vraiment des potes mais j'avais aussi de personnes qui, au final, ont profité de moi de ouf. Si même le côté amical si même, franchement, c'est bon, c'est même plus la peine que je vive, quoi. Oh, C'était trop, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Là, okay, encaissé, j'étais détruite. Ils m'ont tous détruit, en fait. J'ai fait une tentative de suicide. j'avais envie de crever. En même temps, pas trop envie. plus un appel à l'aide, quoi. Suite à ma première TS, ma mère, elle s'est dit, ouais. tu vas aller chez en fait c'était un pote de ma mère attends je fais une thèse j'en suis tellement mal parce que je m'assume pas et toi tu m'envoies chez qui chez un mec en gros elle m'envoie faire la pute chez un mec genre de hétéro et tu vois va t'en quoi et je me souviens ma mère elle lui a proposé 300 euros et lui il savait qu'il allait me baiser 300 euros de loyer et en fait quand j'ai su que j'allais aller chez... J'étais à l'HP et en fait c'est là que je suis tombée malade genre il y a là un truc qui s'est passé en moi genre mes muscles ont commencé à exploser mais ça n'a pas duré longtemps genre 2 3 jours je leur ai dit que les médicaments étaient trop forts ils m'ont pas écouté ils ont attendu 2 3 jours avant de baisser la dose et je pense que je crois que ça a fait péter un truc dans mon cerveau parce que depuis j'ai une maladie qui s'appelle la maladie des jambes sans repos de willis boom le stress me fait éclater les muscles vraiment euh, impossible de dormir cette maladie elle est horrible et du coup je suis allé chez couper l'eau chaude quand j'étais sous la douche pour pouvoir me me me... me quête, quoi. Ils de dire ça comme ça, mais c'était ça. Il m'éclatait des bouteilles d'huile dans le dos. Quand je lui ai fait comprendre que c'était mort, je voulais plus, je voulais plus. Ça a terminé et là ça a été rédhibitoire. J'ai dit plus jamais, je laisse un mec me toucher, mais plus jamais. Je faisais même des cauchemars où euh, j'étais avec des mecs. En fait, je faisais un cauchemar où j'aimais ça, mais à chaque fois que je me réveillais, c'était une horreur quoi. C'était un cauchemar où ma mère avait réussi à me rendre hétéro. Et quand j'ai commencé à retrouver mon corps, un profond dégoût. C'était ignoble, dégueulasse. C'est pas que je pouvais plus me regarder. C'est que là j'ai commencé à avoir vraiment envie de crever. Et encore aujourd'hui, je me dis mais où j'étais, comment j'ai pu accepter ça Comment j'ai pu ne pas m'assumer lesbienne autant d'années Et en fait, on est beaucoup dans ce cas-là. Et quand j'y repense, j'ai l'impression de vivre un viol encore et encore et encore et encore et encore. J'aurais toujours ce souvenir de m'être fait baiser par des mecs et de pas avoir su dire non, pas avoir su dire j'aime pas ça, je veux pas. J'ai dit plus jamais plus jamais plus jamais, j'ai commencé à m'assumer lesbienne, pas bisexuelle, lesbienne. Mais depuis toi, c'est gravé là, 14 juillet 2010, c'est le jour où j'ai arrêté euh, l'héroïne, le Subutex en fait, tu l'effet de l'héroïne, donc tu pas besoin de reprendre de l'héroïne et quand tu de l'héroïne sous le subutex, tu sens pas. Tu peux pas arrêter le subutex comme ça, tu fais un sevrage. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai voulu arrêter et là, en fait, la maladie, elle s'est déclarée au bout de 8 mois. Je suis allé voir des médecins, ils m'ont dit qu'ils savaient même pas comment j'avais pu tenir aussi longtemps. J'étais dans un état euh, et je suis retourné à une teuf. Et il y a un mec qui m'a dit "Mais écoute, au lieu de souffrir, mais prends de la méthadone. Arrête-toi. enfin Franchement, t'es là, t'es mal." Et heureusement que je l'ai écouté parce que j'ai commencé à revivre, c'est plus, euh, plus sécurisé. On te donne pas de la méthadone comme ça. Et le truc, c'est que j'ai jamais réellement pu arrêter à cause de cette maladie. Donc là, j'essaie de réduire les doses et je me dis que c'est beaucoup dans ma tête aussi et que le jour où je serais bien, que j'aurais une femme, que je serais posée, je pense que là, je pourrais réenvisager d'arrêter la méthadone. Et en fait, euh, j'avais déjà commencé à écrire des son, ma mère... Elle m'a toujours dit, tu sais pas chanter, c'est nul, arrête, tu vois. Mais j'ai toujours écrit. Par contre, elle a toujours dit que j'écrivais très bien. Mais donc du coup, j'avais jamais poussé la chanson. Et en fait, à l'HP il euh, y avait une salle de musique. Et en fait, j'avais plein de poèmes, donc je savais pas quoi faire. Il y avait un mec qui jouait de la musique. Et je me suis mise à, euh, à slammer. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la musique et tout. De voir tout le chemin que j'ai parcouru aujourd'hui, donc de me sortir de la rue. Là, j'emménage dans un F2 dans petits jours même pas. Et j'ai repris le sport. J'ai arrêté la cigarette aussi. Hein. Je fume même plus de cigarettes. Hein. Et du coup, je reprends même mes études. Je fais du droit là en septembre. Franchement, des fois, je me dis, ouais, le recul que je prends et tout, c'est assez incroyable le chemin que j'ai fait, surtout que tout le monde me disait, tu à jamais elle s'en sortira. Tout le monde me voyait non, euh, et franchement, euh, je m'en suis sorti. Ce que je dirais aux gens, c'est qu'on peut s'en sortir, tout est possible quand on veut, on peut. Ça peut être très très long, par contre, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Et, et il faut savoir un truc, c'est que tous les potes d'avant, il euh, n'y bah, a plus quoi. Tu les appelles, tu les oublies. Les gens qui disent oui, mais moi je continue à les voir, bah, tu peux être sûr que quelques mois après, ils sont retombés dedans quoi. Tu ne peux pas continuer à arrêter et continuer à côtoyer des gens qui se troquent, c'est pas possible. Les deux sont totalement incompatibles. Origine Majuscule,
1: on vient d'écouter ton interview. Déjà, je suis très contente de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire comment
0: tu vas euh, Bah, écoute, euh, ça va toujours mieux, toujours mieux, même si j'ai eu des moments euh, un peu donne, un peu bas, mais ça va toujours mieux et euh, je lâche pas l'affaire. Et toi bah écoute,
1: ça va. J'ai plein de petites questions à te poser parce que du coup, ça commence à dater un petit peu l'interview qu'on avait faite ensemble, c'était il y a en août
0: 2021, je crois, un truc comme ça.
1: Ouais, c'est ça. Donc on s'est pas trop parlé depuis, donc je voudrais savoir un petit peu toi où tu en es. Je sais tu avais beaucoup de projets autour de la musique, tu suivais un traitement, tu étais sous méthadone à l'époque. Est-ce que tu peux me donner un peu des nouvelles de toi globalement Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis
0: alors, écoute, euh, moi, dès le lendemain de l'interview, j'ai eu une très mauvaise surprise, c'est que comme euh, bah, j'ai parlé de mes parents et euh, ma meilleure amie forcément a partagé le dès le lendemain l'interview, bah ma mère m'a pas du tout accepté. Je me suis fait rejeter par euh, la totalité de ma famille à accepter deux personnes parce que ils ont estimé que même si c'était vrai, j'avais pas en parler sur les réseaux. Euh, même ma petite cousine, elle a carrément pas voulu y croire, donc euh, je me suis retrouvée complètement seule du jour au lendemain. Wow. Et, et euh, du coup, ça s'est un peu mal passé euh, après parce que bah, je l'ai vraiment très, très mal vécu, surtout euh, de la part de ma petite cousine qui était vraiment comme la prunelle de mes yeux à qui j'avais jamais rien dit parce que j'estimais qu'elle avait pas à savoir ça. Elle était beaucoup plus jeune que moi. Enfin, ouais. elle est beaucoup plus jeune que moi. Et en plus de ça, euh, mon père est décédé quelques mois plus tard et euh, il n'a pas fait l'effort de revenir me parler. Ma mère m'a envoyé un message en me disant, euh, donc en plus en prenant des gens à partie dans l'histoire, euh, comme s'il allait se passer quelque chose. Donc moi, au début, j'ai pas voulu lui croire en me disant, oui, ton père a un cancer est-ce que tu veux des nouvelles, ceci, cela. Et moi, je me suis dit, mais il n'est pas assez grand pour m'envoyer un message, il est encore un peu en bon état, pourquoi ce n'est pas lui qui le fait mmh. Et c'est peut-être dur à entendre, peut-être dur à, à comprendre, mais il a passé toute sa vie en silence, il n'a jamais rien dit, jamais pris de ma défense. Et je me suis dit, s'il n'est toujours pas capable de me parler, alors qui sait qu'il va mourir, je ne vois pas l'intérêt de revenir en fait. Mmh, c'est ton choix Ah oui, c'est mon choix, c'est mon choix, je l'assume, même si aujourd'hui ça fait mal, des fois ça me prend, parce qu'en fait j'ai réalisé que quand j'ai eu la lettre du notaire, donc en fait il est mort, je l'ai appris, je sais plus comment. Donc deux ou trois mois après euh, en fait c'est la réalisation qui est assez dure même si j'ai dit j'irai plus jamais à des enterrements euh, c'est le, le fait de réaliser sur plusieurs mois plusieurs années ça ça vient comme ça par vague et hein? bah j'en je, je, pleure mais c'est j'ai pas vraiment de regrets, je me dis juste euh, franchement c'est nul quoi. Enfin... Euh, je
1: suis désolée d'apprendre ça pour ton papa, je ne savais pas, désolée pour toi d'apprendre cette nouvelle de cette manière. C'est un peu le, le truc qu'on dit souvent quand on discute avec les gens après les interviews, qui ont peut-être cette crainte de froisser leur famille, de, de dire des choses qui peuvent heurter certaines personnes qui ont été partie prenante de l'histoire. Je dis toujours qu'en fait les gens ils viennent ils le font pour eux. C'est-à-dire que toi t'as rapporté des choses qui étaient factuelles, des choses que t'as ressenties, t'as pas inventé une histoire, t'as pas prêté des actions à des gens qui il n'avait pas fait de même en fait. Dans ces moments-là j'ai tendance à dire que toi tu as raconté ta vérité et que tu sais pourquoi tu l'as fait, tu sais pourquoi tu avais besoin de faire cette démarche et tu sais pourquoi tu avais euh, envie de libérer la parole autour
0: de ton histoire. Clairement je sais, hein, j'ai vraiment aucun regret là-dessus, euh, j'ai pas de remords non plus. Je pensais vraiment mettre en avant le fait que les gens peuvent changer et que les histoires peuvent bien se terminer et malheureusement euh, elle l'a pas pris comme ça. Mon père, je, je sais même pas ce qu'il en a pensé puisqu'il n'a encore une fois rien dit. À côté de ça, bah, pff, difficilement mais sûrement je suis retombée un peu dans la seule drogue que j'avais pas arrêté pour moi, qui m'a un peu prise à la gorge, le crack. Ça fait cinq mois que je suis de nouveau complètement clean parce que, bah, j'en étais arrivé à un point où vraiment, euh, j'avais qu'une envie, c'était soit crever, soit fallait que je m'en sors. C'est passé vraiment des trucs mmh. de fou entre temps. Donc, j'ai quand même repris mes études de droit. Ouais, c'était dans tes projets, ça, il me semble. Ouais, ouais, non, mais j'ai réussi. Le truc, c'est que j'ai commencé l'année avec six mois de retard, le temps de mettre les 700 euros de côté. Bah, j'ai voulu retaper mon année parce que, voilà, ça l'aurait pas fait en six mois. C'était trop de, trop de carences et tout. Surtout, que je reprenais les cours après euh, 12 ans d'arrêt. <rire> donc, le temps que je me remette dans le bain. Et donc, en fait, entre temps, je me suis trouvé un petit CDI posé à Paris. Tout ça, ça se passait très bien. Ouais. Le truc, c'est que j'ai tourné un clip pour ma musique. Donc euh, la musique, euh, ça avançait toujours très lentement à cause de mon producteur euh, qui va bah, vaciller un peu, on va dire. Et en fait, j'ai fini par vouloir tourner le clip de XX, euh, que, et j'ai eu la mauvaise surprise de me faire agresser sexuellement dans la nuit. Moi, je suis restée passer la soirée dans l'hôtel où on avait tourné une scène. Le mec, je voyais qu'il était un peu, voilà, donc je le recage je le recage je me dis, je vais finir par le dégager. Et en fait, euh, le temps a tourné et il me dit, ouais, là, je peux plus partir, je vais dormir dehors. Et du coup, euh, je lui dis, bon, vas-y, tu restes là, mais la vérité, tu me touches pas. Et moi, tant que je suis réveillée, je sais que physiquement, il aurait pas été capable de me faire quoi que ce soit. Je sais me défendre et preuve en est, il n'a rien fait. Pendant que j'étais réveillée, il a simplement tendu que je m'endorme. Donc je me suis réveillée, le mec avait les mains où il fallait pas. J'étais complètement choquée au réveil, dans le sens où en fait ça fait des années que je m'assume lesbienne. Quand je savais pas dire non, les mecs me touchaient et là que je sais dire non, il y en a un qui ose faire ça. Et en fait, dans ma tête, c'était vraiment un, un brouillard, un truc de ouf, total. C'était soit je le tabasse, mais c'est moi qui allais prendre derrière. Et vu qu'en ce moment, en plus, je faisais mes études de droit, je me suis dit non, c'est vraiment pas le moment. Je vais faire confiance à la justice. Et bah, dis-toi, ça fait un an que j'ai porté plainte. Le mec, j'ai réussi à lui faire avouer par message. Donc, j'ai toutes les preuves par SMS. Tout, euh, SMS, WhatsApp, tout, tout le mec, il a avoué. Ah. Ça fait un an et j'ai toujours pas de nouvelles du procureur.
1: C'est horrible. Si tu savais le nombre d'histoires malheureusement euh, similaires et qui n'aboutissent pas parce que la justice est inactive à ce niveau-là, je suis, je suis désolée d'entendre ça
0: à nouveau. Mais ah ouais, faut... non, c'est vrai. C'est frustrant, c'est énervant, ben, ça n'a pas aidé. Mais au travail, vu j'en ai parlé avec ma responsable, elle m'a forcé à prendre deux semaines d'arrêt alors que je ne voulais pas parce que je me connais. Si je m'arrête, je ne me relance pas, en fait, enfin, difficilement. Mais j'ai quand même réussi à me relancer. Seulement, ils estimaient que je j'allais quand même pas assez bien. Donc, ce n'était pas au niveau de la clientèle, puisque ben, j'avais toujours un rapport euh, normal et professionnel avec la clientèle. C'était vraiment euh, qu'ils voyaient que pendant mes pauses, euh, voilà, je somnolais, euh, j'étais pas, pas bien. Donc, ils voulaient vraiment me forcer à arrêter de travailler et ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire des dingueries, en fait, au niveau de la paye. Euh, de prendre mes deux semaines d'examen qui étaient des modulations. Ils ont décidé de bah, me les prendre sur ma fiche de paye alors que normalement, on a un pro rata... Enfin, on a une saisie maximale légale à prendre sur salaire. Et euh, il s'est passé des dingueries. Il y a même eu un article dans Le Monde. Il y a un manager qui a fait boire du détergent à un petit 18 ans qui s'est retrouvé une semaine dans le coma. Il y a eu une autre agression sexuelle dans la boîte. Enfin, que des trucs comme ça. Wow. Ah ouais, non, c'est un truc de dingue. Et je raconte pas des bêtises. Hein. Il y a vraiment eu un article et tout. Et euh, ouais. Il y avait une syndicat qui avait pris en charge les dossiers et tout. Et euh, du coup, moi, en janvier, je finis par retourner au boulot en me disant Ouais, s'ils me payent pas, au moins j'y vais que 15 heures. Ils m'ont payé 30 euros. Donc j'ai fini par péter un câble et insulter ma responsable. Je n'ai pas vraiment insulté. Je lui ai dit aussi arrête de me parler parce que ça sert à rien sinon je vais m'énerver et quelques autres trucs et du coup ils ont profité pour me virer pour faute grave. Alors que j'avais demandé une rupture conventionnelle, ça faisait quatre mois que je demandais une rupture conventionnelle. Donc au début, alors qu'ils savent que je fais des études de droit, enfin que je faisais du coup parce que j'ai pas pu reprendre vu que j'ai pas eu les moyens cette année, ils ont essayé de me dire que les ruptures conventionnelles n'existaient pas. Donc je me suis retrouvée euh, encore euh, bah, les deux pieds dedans dans la merde. Entre temps j'avais pris un énorme appart, c'est bien quoi, donc euh, j'avais avancé et je me suis retrouvée euh, affichée banque de France du jour au lendemain, euh, encore dans une merde sans nom en fait. Genre euh, vraiment genre euh, alors que c'était pas de ma faute pour une fois j'y étais mais tellement pour rien je me sors petit à petit de ça j'avais retrouvé un CDI là ça l'a pas trop fait visiblement c'est à cause de la musique parce que visiblement ça ne colle pas à l'image mais euh, voilà et ah oui si une oui. bonne nouvelle <rire> j'allais
1: te demander c'est que j'ai récupéré tous mes droits en musique ah super t'as
0: de nouveau les pleins pouvoirs sur ce que tu produis toi-même c'est ça et depuis que je suis passée donc indépendante <rire> et bah c'est un miracle bon là il y a eu un petit faux pas c'est-à-dire que j'ai défendu un transsexuel sur les réseaux avec ma page perso j'étais en train d'exploser franchement euh, sur mes statistiques j'étais à 15 000, 20 000 vues euh, 800 likes et tout, j'étais vraiment en train de monter j'étais bien et euh, je défends le transsexuel et c'est pas le mec que je que, du coup, que, pas celui que je défends mais l'autre, celui que du coup euh, il disait vraiment des trucs inhumains il a, il a comment on dit il a, il a signalé mon commentaire il se sentait outré et Facebook a décidé que c'était moi qu'il fallait bloquer donc en fait ma page elle a rechuté d'un coup mais bon ça je dirais que c'est les aléas de tous les artistes en vrai je pense pas que je sois la seule à qui ce soit arrivé mais je suis bien dégoûtée
1: ouais c'est les aléas c'est les aléas malheureusement des gens dès que tu ouais. t'exposes un peu sur les réseaux si tu donnes un peu trop ton avis sur des sujets qui font débat malheureusement ça devrait mmh. pas mais au moins, toi, tu sais que tu as pris position et que t'es pas resté silencieuse. En vrai, c'est ça le plus important. Enfin, non, c'est ça,
0: clairement. Après, je me dis là, je commente plus ou très, très peu. Et je me dis, de toute façon, tout ce que j'ai à dire, je mmh. le dis dans mes musiques. Et je le dis, euh, voilà, ça a plus d'impact qu'un commentaire sur une personne. Ça assez frustrant de voir que beaucoup de personnes ont la parole alors qu'ils devraient juste se taire. Mais euh, j'apprends à me taire un peu plus, quoi. <rire> mmh. Ouais, des
1: fois, en fait, des fois, il faut voir aussi euh, qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu y laisses, malheureusement. Il faut que tu penses à toi
0: dans ces mmh, moments-là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est dur, des fois, de penser qu'à soi. Enfin, je sais que je suis une personne qui est vraiment pas euh, égocentrée ou quoi que ce soit. Mmh. Et j'ai pour, j'ai vraiment pour but de, bah, de, de prôner la tolérance, tout ça. Et donc, quand je vois les réseaux sociaux, ce qui, enfin, les gens, comment ils parlent librement, je me dis, mais c'est pas normal, en fait. Mais bon, c'est un autre sujet encore.
1: Et donc la musique a toujours une place très importante dans ta guérison,
0: dans ton processus d'avancer. quelle place ça a aujourd'hui À quelle part de ton temps tu consacres à la musique euh, Alors en fait j'ai remarqué en fait toutes les musiques sont pour la même personne. Donc j'ai toujours aimé qu'une seule femme, ça a toujours été elle. Et pendant longtemps j'ai laissé de côté parce que bah c'est une histoire d'horreur un peu qu'on vit ces dernières années avec elle. Ça arrive pas à se finir en fait. Elle me laisse clairement pas partir et j'en avais marre d'écrire pour elle. Donc j'avais complètement un peu délaissé ça mais sans délaisser mon rêve. Donc en fait quand j'ai quitté l'entreprise déjà ça a été hyper simple miracle d'arrêter le crack parce que je me sentais fois mieux en fait là je me mets vraiment dans la musique puisque je suis passé un d il y a quoi il y a huit mois à peine et donc déjà de passer un dé ça m'a redonné envie de créer et là ça fait trois euh, mois que je m'y mets donc par exemple là quand je travaillais bah, je me levais à 7h du matin pour faire deux trois heures de recherche de la musique des, des recherches d'instru et tout fort avant d'aller au travail parce que je sais qu'en rentrant j'ai la force de rien tellement je suis crevée et donc euh, là je me lance clairement vraiment dans la musique c'est à dire que j'avais jamais travaillé ma chaîne youtube je me mets à la travailler euh, j'avais jamais travaillé les vidéos parce que euh, je sais pas mon truc et là euh, je, je vais bientôt investir dans une caméra, j'ai investi dans un setup, okay. vraiment là je m'y mets sérieusement et euh, je vois que ça porte ses fruits donc euh, bah, je continue mmh. en fait.
1: À quel point la musique t'aide aujourd'hui dans ton processus de guérison et dans ton
0: combat Je pense que la musique c'est il n'y a même pas besoin de le dire, je pense pas ouais, qu'il y ait de meilleurs moyens de toucher les gens et de pouvoir euh, non pas changer les esprits en fonction de ma vision, mais c'est de la vision commune que tout le monde a de l'amour et du bienfait que ça a, en fait les sentiments que les gens n'arrivent pas à exprimer, je veux pouvoir leur donner ça et je pense que libérer de quelqu'un d'un poids d'un sentiment qui clash, c'est aussi libérer le monde quelque part. Parce que vraiment, pour moi, c'est les gens les plus frustrés qui sont capables des pires choses. Je me dis, si j'arrive à libérer ces personnes-là de, bah, de leur montrer que l'amour, c'est pas un truc de faible. Je me dis, j'aurais tout réussi. Et après, bah, une fois que j'aurais un peu plus monté et que, voilà, je pourrais un peu plus, euh, délivrer mon point de vue, euh, essayer de faire changer les choses sur plusieurs choses. Genre, je suis vegan aussi, hein, je m'en cache clairement pas. Hein? Et, euh, j'aimerais bien ouvrir un refuge plus tard. l'appellerai Air Bizarre. Je, je suis trop en kiff là-dessus. C'est vraiment un truc qui me motive dedans. <rire> Non mais c'est stylé tu okay. vois. Ouais, non vraiment la musique ça a une part énormément importante et euh, bon bah malheureusement les chansons d'amour je continue ça me saoule des fois parce que euh, je me dis qu'elle les mérite mais absolument pas. Mais voilà, tant que je l'aime, je l'aime Donc je peux rien faire contre ça
1: quoi. Tu le fais pour toi de toute façon, c'est un processus aussi Qui est de toi envers toi-même Et oui. comme tu m'en avais parlé pendant l'interview Tu disais que c'était un peu comme un exutoire Et aujourd'hui je pense que ça t'aide aussi Même pour soigner d'autres traumas par exemple Toutes les choses dont on a parlé dans l'interview mmh. Notamment peut-être est-ce que ça t'aide aussi Dans ton processus par rapport aux addictions Comment tu te situes par rapport à ça aujourd'hui Est-ce que tu
0: te fais aider, comment tu te situes En fait c'est l'argent soit elle peut passer dans la drogue Soit elle peut passer dans la musique C'est aussi simple que ça clairement donc, euh, quitte à qui t'as Bah, je préfère que ça passe clairement dans la musique. Euh, en fait, la drogue est un moyen pour moi de, bah, de pas me suicider. Hein, clairement, ça a Moi, ça n'a jamais été un plaisir pour moi de me droguer. Vraiment, je le dis haut et fort, il faut que les gens réalisent ça. C'est que pour les trois quarts des gens, et moi, j'ai connu Gare du Nord, j'ai connu tous ces endroits-là où les gens, c'est vraiment des tox, ouais. c'est pas un plaisir pour eux. Ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre chose qui les retient à la vie, en fait. Et donc, la musique, c'est vraiment, ouais, comme je le disais, c'est un exutoire. C'est un moyen pour moi de me dire, euh, je suis quelqu'un, j'ai le droit de vivre et euh, ouais. j'ai quelque chose à faire dans ce monde. C'est c'est la base la plus importante de ma vie j'ai pas de famille mais j'ai des amis en or donc la musique et mes amis je dirais que c'est vraiment les deux seules choses qui me tiennent dans cette vie et qui sont vraiment bénéfiques à 100% pour moi donc il euh, y aura jamais de, de pas de travers avec ces deux choses là vraiment pas
1: il faut que tu continues de faire ce que tu fais parce que tu sais là on, on lance les podcasts etc ton message avait touché énormément énormément de gens c'est pour ça que je voulais revenir avec toi sur tout ce qui s'était passé après est-ce que t'as reçu des messages qui t'ont fait du bien aussi parce que toi ton but c'était pas seulement de parler de ton histoire? Mais au-delà de ça, tu avais vraiment un, une volonté de sensibiliser les gens, de parler de que peuvent vivre les gens qui sont touchés par des addictions, particulièrement la drogue dans ton cas. Ta volonté était vraiment là et les gens l'ont bien reçue parce que au delà de ton expérience personnelle, c'était de dire « ça peut être n'importe qui, ne stigmatisez pas, ouvrez les yeux ». Renseignez-vous
0: en fait. ah Mais clairement, clairement, c'est. Ben, j'ai reçu beaucoup de messages. il Y en a même une qui m'a dit, euh, grâce à toi, je me suis pas suicidée ce soir-là, quoi. Waouh. Mais ah oui, oui, non, mais j'ai eu des messages. Franchement, j'ai dû mettre trois mois à tout ouais. répondre. Mais je les ai tous lus. Vraiment, j'ai laissé personne de côté. Ça a été incroyable. Ça a été euh, très, très dur. J'ai vu par rapport à mes parents, mais je comprends entièrement euh, le, la vision des gens. J'ai pas répondu spécialement aux gens qui mettaient vraiment des choses très dures par rapport à mes parents parce que c'est un sujet hyper dur pour moi et je comprends cette haine, mais je peux pas la vivre à travers eux en fait. Je sais que les gens ont Limite beaucoup plus de haine envers ma famille que moi je n'en ai. Tu vois ce que je veux dire?
1: Et puis de toute façon, toi t'as témoigné, mais ça veut pas dire que t'es obligé de répondre à tous ces gens. Oui. T'as le droit aussi, toi, oui. de dire euh, je reçois, mais je suis pas envie forcément, t'as pas de
0: devoir moral envers eux. Non, je sais, après je me dis, j'ai quand même un, un minimum à répondre. Si j'ai des gens qui me suivent, qui t'écoutent, qui m'écoutent et qui écouteront ça, ils pourront tous se euh, dire je suis vraiment très très proche de ma communauté. Donc je commence à avoir 15-20 000 followers à peu près, tout réseaux confondus. Et euh, vraiment, je suis Très, très proche de tous ces gens-là et vraiment mon message je pense qu'il est clair c'est pour ça que je revenais pas particulièrement dessus mais c'est évident que je veux bien montrer que ça peut arriver à tout le monde j'étais une petite tête d'ampoule j'étais la première de classe j'avais un avenir tout tracé et voilà où je, où je suis passé ça peut arriver à tout le monde ça n'est pas une personne et euh, la drogue comme je l'ai dit juste avant c'est vraiment pas un plaisir pour les trois quarts des gens c'est le, le dernier rempart entre la vie et la mort on n'a parfois pas le choix parce que bah quand on se retrouve tout seul moi si j'avais pas eu la drogue à une époque euh, bah, j'aurais jamais pu supporter les émotions que je ressentais à l'intérieur c'était pas possible et c'est pas une question de force c'est parce que je suis hypersensible. Pour moi, on ressent les choses réellement telles qu'elles sont et plus profondément. Ah. Donc, non, je pense que les gens ont très, très bien accueilli ce que j'ai dit. Ils ont tous très bien compris. Et euh, voilà, j'espère que le message passe encore et qu'il passera encore jusqu'à ce qu'on arrive à un monde. Je suis utopique, hein, mais je, je rêve d'un monde parfait.
1: Ah, bah, j'en je, rêve avec toi. Hein. Franchement, c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi et, et qu'on met en avant des gens qui ont des choses à dire. Je pense que c'est important. Et toi, ça t'a fait quoi de recevoir tout cet amour, toute cette vague, tous ces messages du bien de fou. Ça t'a enveloppé. Raconte-moi un petit peu ce que t'as ressenti. Non,
0: oh, mais ça m'a fait du bien de fou. Je me suis senti. En fait, j'ai remarqué que vraiment, j'étais pas seule. Ça m'a aidé à passer le pas au niveau de ma famille parce que bah, ma meilleure amie m'en voulait. Enfin, elle m'en voulait pas, mais elle n'arrêtait pas de me dire comment tu peux continuer à aller voir, comment tu peux accepter tout ça. Et j'arrivais vraiment pas à passer le pas. Et c'est vrai qu'en fait, je réalise que ça va être dur. Hein. Je sais que ma mère va écouter ça et tout. J'en ai un peu les larmes aux yeux, mais... Euh... C'est vrai qu'on a fait des efforts, mais la relation de toute façon, elle tenait déjà plus à grand chose, même si on s'aime, même si je l'aimerais tout le reste de ma vie, comme j'aimerais mon père, comme j'aimerais mes frères, même si j'ai gâché ma vie pour deux petits frères qui, au final, m'ont pu me laisser tomber du jour au lendemain. Parce que quand ma mère m'a dit, oui, de toute façon, tu vas, on va perdre tes frères si tu ouvres ta bouche quand tu seras plus jeune, au final, j'aurais même pas dû le faire. Enfin, les trois quarts des gens n'auraient pas fait ce que j'ai fait. Je, je regrette pas parce que mon frère s'en est très bien sorti et l'autre, bah, il vit sa vie tranquillement. Bon, moi, je sais qu'il y en a un sur les deux qui vit vraiment très bien et qui est très heureux. Donc voilà. Et après, quand on pas connu le malheur, c'est difficile et je le comprends totalement de concevoir ce que peuvent ressentir ceux qui sont dans ce besoin-là, en fait. Donc je peux même pas leur en vouloir. De recevoir tout cet amour, bah, ça, en fait, ça a pas dit le manque familial, vraiment. Je le dis clairement, euh, sans la musique, que je serais comme une coquille vide re recluse sur moi-même, quoi. Et puis sans ma communauté, vraiment, c'est pas des fans hein, pour ah. moi, parce que fanatique, c'est vraiment du genre comme mot et je pense que c'est un peu prétentieux de le dire. Mais j'ai vraiment une communauté extrêmement présente et vraiment bienveillante. Et ça, j'adore. Vraiment, j'adore.
1: Moi, je tiens à le souligner. On n'y pense pas forcément quand on voit des témoignages comme ça. Quand les gens viennent raconter des histoires qui impliquent forcément, de près ou de loin, leur famille, il y a tout l'impact qu'il y a derrière. Donc, en fait, je sais que toi-même c'était une décision auquel avais réfléchi et en fait ça veut dire que pour toi la sensation de devoir libérer la parole est plus importante que le fait de potentiellement heurter des gens, ce qui est un acte de courage immense parce qu'en fait ça veut dire que tu parles à des jeunes qui peuvent se reconnaître en toi comme les messages que tu as reçus mais que d'un côté toi tu risques des choses de ton côté donc ça demande un, je trouve euh, vraiment un courage extrême
0: C'est complètement vrai, c'est une dévotion totale et en fait c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire si on n'y croit pas entièrement, dans le sens où peut-être que j'ai un peu heurté ma famille mais c'est leur ego qui a été heurté, ni plus ni moins, puisque c'est la stricte vérité. Et d'ailleurs, si ma petite cousine écoute ça, j'espère qu'elle a bien compris que c'était la vérité et que quand on a un doute, on ne blâme pas d'abord la victime, mais on cherche à savoir d'ailleurs. C'est non, c'est vrai, c'est une dévotion complète et totale. Je me suis investie complètement dans ce projet et c'est le projet d'une vie, donc euh, je compte pas m'arrêter demain, quoi. En fait, quand je m'endors, sincèrement, moi, ma conscience, elle est tellement tranquille que je m'en fous, quoi. Ouais, c'est ça. Hmm. J'ai ma maladie qui fait que de temps en temps j'ai mal la nuit, mais ça n'a rien à voir, je m'endors tellement, la conscience tranquille, tellement sereine, ça vaut toutes les peines du monde. Quoi. Et ça t'a aidé dans ce sens-là, le témoignage euh, Clairement, oui, parce que j'ai fait passer un message, et en fait c'est ça que ma famille n'a pas compris, surtout mon frère, un de mon plus grand frère, enfin je suis la plus grande, mais le, le deuxième, quoi. il n'a pas compris que justement en fait, ça aiderait plein de personnes dans ma situation. Quand la, la dame est venue me parler en me disant « Ouais, moi je me suis pas suicidée grâce à ton témoignage », je me dis « Putain, j'ai sauvé une fille ». Ouais, c'est ça. Ça peut paraître incroyable, les gens peuvent se dire non mais elle exagère et tout, bah écoutez, euh, s'ils veulent, moi j'ai les screens, il hein, n'y a pas de souci, je floute le nom et tout. En fait, même moi, je me dis à l'époque où j'avais 16 ans, donc il euh, y a déjà presque 15 ans, euh, si j'avais pu avoir euh, accès à ça, à des interviews comme ça, si j'avais pu voir des gens parler librement de l'homosexualité, de la drogue, déjà si j'avais su ce que l'héroïne faisait tout ça, mais putain, je serais pas là aujourd'hui. C'est un cadeau en fait les réseaux sociaux là-dessus, hein. mmh. sincèrement. Hein. Ouais, c'est pour ça, c'est hyper important
1: de, de le dire que oui, il y a tout un côté courageux, mais qu'au final, vous, votre volonté, c'est avant tout de pouvoir. Peut-être en un sens, bien sûr, il y a forcément de ça, de se libérer de ce qu'on a vécu, mais aussi de pouvoir faire que ce qu'on a vécu, nous, de traumatique, puisse servir à d'autres qui peuvent soit vivre la même chose, soit se protéger de vivre la même
0: chose. C'est ce qu'on appelle faire d'un mal un bien. C'est Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je fais d'un mal un bien. Et j'en ai plus honte, hein, parce que je me dis des fois « ouais, tu te sers de ces machins pour faire ci, pour faire ça ». Mais non, en fait, c'est c'est juste j'ai le droit de tourner tout ce qui est mauvais dans ma vie en bien et je pense que c'est on doit tous faire ça en fait parce que sinon le mal il gagne en fait.
1: Et au niveau de tes projets, majuscule, toi, t'en es où Qu'est-ce que tu envisages pour la suite Comment tu mènes ta vie actuellement Qu'est-ce que tu attends par rapport à la musique, qu'est-ce qui arrive pour toi Parle-moi un petit peu de tes projets à
0: venir. Alors, mes projets à venir, j'hésite toujours du coup à reprendre les études parce que bah, je suis quelqu'un d'assez euh, intellectuel. Hein, je le dis euh, sans complaisance, mais voilà, moi, je suis pas faite pour bosser à l'usine ces trucs-là. Mes potes le savent, ils se foutent de moi. Mais chacun son truc, comme je le dis, hein, et c'est tout à leur honneur de réussir à travailler dans ce genre d'endroit parce que moi, je suis une quiche pour ça. Je, hein, je m'endors sur le sur le truc. Mais euh, du coup, non, moi, j'hésite à reprendre mes études. Je me dis avec la musique, je sais pas trop comment encore ça va se dérouler. Moi, je me laisse vraiment cinq ans pour euh, bah, pour me faire vraiment. Un un nom. Mais là, je veux trouver un 35 heures pour pouvoir un Placer vraiment beaucoup d'argent dans la musique. C'est ce projet-là qui me, qui me tient qui me porte à cœur. Clairement, j'ai bien envie de quand même faire quelque chose dans le droit parce qu'il y a vraiment des choses à travailler, quoi. Et en attendant, bah, je supporte de vivre avec ma lapine automne qui fait des belles conneries des fois dans un petit studio. <rire> ah ouais, elle m'en fait des pas mal, hein. <rire> mais voilà, elle vit en liberté, elle est heureuse et déjà aussi, elle, franchement, on se rend pas compte, mais mon animal, enfin, euh, ma lapine me rend vraiment, euh, me rend vraiment bien. Ah. Elle me donne vraiment beaucoup d'amour et elle vit vraiment comme une princesse. Elle boit de l'eau en bouteille pendant que je bois de l'eau du robinet. Sous l'union le <rire> <rire> ah ouais, c'est un lapin de luxe. Où, euh, je vis avec elle dans mon petit studio parce que comme je te dis, j'ai dû passer de mon ancien appart euh, qui était un bon 50 m2 à un petit studio où bah, je vis là-dedans en attendant parce que ça me permet vraiment de mettre de l'argent de côté vu que le loyer n'est pas élevé. Et en vrai, je pense aussi parce que euh, plus je, je le retourne dehors, pas dehors euh, dans la rue, hein, je le dis clairement, quand par exemple faire du stop et tout, ça me rappelle les années où j'étais par contre dehors et euh, j'ai toujours aimé ce, cette ambiance et je pense que je vais prendre un camion et euh, dès que je serai un peu bien dans la musique, euh, je prendrai un camion et j'irai vivre sur la route. C'est vraiment pas mon truc d'être enfermé, d'être bloqué dans un 35 heures et tout. Là, je le fais vraiment que pour la musique. C'est le temps que ça fonctionne. Je donnerai tout pour ça et, et je me calmerai que quand j'y serai arrivé. Quoi.
1: Et euh, pourquoi ce besoin de liberté Pourquoi ce besoin
0: d'aller vraiment vers l'extérieur Pourquoi t'as envie de découvrir d'autres paysages Qu'est-ce qui t'anime, toi, là-dedans C'est un sentiment de vie, c'est-à-dire que c'est pas la société et la norme qu'on essaie de nous imposer. Enfin, je veux dire, ça devient ridicule. Comme l'a dit, je crois que c'est Gandhi. Être intégré dans une société malade, c'est pas un bon signe de santé mentale. Enfin, je veux dire, les gens, ils sont gris. En fait, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de mal avec les gens au travail, mais je sais pourquoi, enfin, ils sont ils sont pas heureux quoi. Ils viennent au travail en, en reculant, enfin moi je veux pas de cette fille. Et les gens sont là oui mais on n'a pas le choix mais si on a toujours le choix mais c'est tes choix et j'ai mon meilleur ami là que et je, je l'aime tellement mais euh, il est tellement grognon parce que en fait il veut de l'argent il veut de l'argent donc il gagne très bien sa vie en ce moment c'est ma meilleure amie mon meilleur ami sont ensemble et euh, on avait beau lui dire mais c'est ton choix en fait j'ai fait pas qu'avec eux en fait on était tous euh, au chômage et <rire> c'était le seul qui travaillait il était là ouais je remets ma vie en question et tout en fait enfin moi j'étais pas au chômage j'ai pas le RSA j'avais rien ma meilleure amie elle est en train de monter son entreprise donc forcément bah elle a du temps libre et il y en a un qui a eu un héritage et l'autre elle était en train de changer de formation c'est juste qu'on est tous à fond dans nos projets et que lui, en fait, euh, il a clairement mis de côté ses rêves. En fait, c'est ce que je dis, les gens font leur choix. Euh, c'est pas la vegan en moi qui parle hein, mais on, on est des animaux et euh, se reconnecter à des bases, à des sources euh, comme la nature, je pense que c'est quand même vital. Quoi. Mmh.
1: Bah Écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets, dans ta musique et surtout que tu continues à être animé par euh, bah, cette soif de vivre dont tu parles très bien d'ailleurs. Tu réalises tout ça et que tu nous donnes des nouvelles de comment ça avance de ton côté surtout.
0: T'inquiète pas, je ne pas de donner des nouvelles.